0: Что происходит, когда вам HR говорит, я ухожу согласовывать офер. Не будьте жертвой, выбирайте себя. Это тоже работа. С вами все еще три Леры. Всем привет. 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 И мы на самом деле подобрались к концу этапа про собеседование. И подобрались мы с какой стороны. Мы хотим сегодня обсудить и больше на самом деле поспрашивать Леру, про то, что же происходит, когда вам HR говорит, я ухожу согласовывать офер", потому что для меня это абсолютнейший темный лес. Я со стороны нанимающего обычно менеджера просто говорю, да, ок, там, типа, мы его берем, и у нас заранее согласована ставка, ну, и, в общем, просто нужно согласовать там дату выхода и так далее. А что происходит на самом деле в общении с кандидатом, я, наверное, могу только как кандидат как бы понимать, да, но какие есть на самом деле случаи, что происходит, то есть там насколько ок, да, мне хочется еще раз проговорить, насколько ок там будет на этом этапе какие-то условия для себя другие спросить, да, и так далее. То есть э, что вообще происходит, когда все, вы прошли все собеседования, там, не знаю, все 85 этапов, сделали тестовое задание и наконец-то э, вас ушли проверять. Итак, Валерия, когда ты уходила, ну, с, то есть, как вообще, мне кажется, это происходит? Обычно, типа, проходит какой-нибудь финал, ты знаешь, что у тебя финальный mm -hmm. собес, а после этого финала, например, к тебе, наверное, да, приходит нанимающий менеджер и говорит, типа, все, ок, типа, нам человек подходит. Ты возвращаешься в этот момент к кандидату или как вообще это все происходит?
1: Тут есть много разных вариаций, на самом деле. Мы можем поговорить и с точки зрения рекрутера, и с точки зрения нанимающего менеджера, потому что, в смысле, нанимающего менеджера в HR, потому что я же себе тоже людей нанимала. Поэтому здесь, повторюсь, вариаций есть много. Но еще тут важно понимать, что все-таки процесс трудоустройства... Ну, сейчас не говоря про какую-то законодательную часть Он может отличаться еще и в компаниях Поэтому то, что мы будем сегодня обсуждать Это будет, давайте так, опираться на то, что я знаю Плюс подкреплять какими-то соображениями и вариациями вот. Ну, угу. да, вообще в начале, в начале конца подбора у нас появляется финалист, скажем так, финалист, э, финальный кандидат, там, или там, как, как, как угодно можно его назвать. Вот есть финальный кандидат. Что рекрутер делает? Ну, во-первых, э, если его нет, то рекрутер торопит, чтобы он появился. И вот он появился, все, класс. Э, следующие шаги это, во-первых, согласовать сказать человеку, что мы его приглашаем, иногда это официальный офер, иногда это вербальный офер, устный офер его еще называют, то есть если мы заранее обсудили уже все условия, они абсолютно прозрачны, то можно сказать типа все, мы разберем, вы ок ок все, то есть не надо там какие-то красивые бумажки подписывать, то есть когда между людьми уже все проговорено прозрачно понятно и когда это уже осталось позади мы так все мы получили условное подтверждение устное подтверждение от человека это значит что можно запускать процесс согласования и вот здесь уже ой простите можно запускать процесс трудоустройства какого согласования? Mm -hmm. вот. А процесс трудоустройства часто начинается с чего? Правильно, с процесса проверки безопасности <laughs> Это, конечно же, не процесс трудоустройства Но здесь условно это уже как бы финишная прямая Очень мало кто mm -hmm. его, конечно же, не проходит Но такие случаи бывали, бывают Если человек по каким-то причинам не проходит СБ Это обычно неизвестно точнее, причины неизвестные Чару, но мы, конечно ага. же, отказываем человеку в трудоустройстве вот уже как бы после оффера. -то есть. Вот. Если все окей, то мы здесь ничего как бы не говорим. Обычно просто трудоустройство занимает условно там от 5 до 10 рабочих дней. Почему? Потому что вот там пока 3-5 дней проверят его на СБ, а потом начинается какая-то внутренняя история. Если компания компактная, то, по сути, нужно как бы, зарегистрировать человека где-либо. Может быть, это там, табличка, может быть, это Одинеска, может быть, это тетрадка, что угодно. Ну там не, не погружаемся сейчас в трудовое законодательство. Нужно, условно, вот есть в штате вакантная позиция, нужно человека в эту позицию как бы зафиксировать. Положить. Положить вставить, как угодно. В общем, да. И, соответственно, мы понимаем, что вся преподготовка там прошла, все говорим, алло, здрасте, приходите с трудовой книжкой, мы вас труду устроим. Ну или там удаленно как-то по-другому это сейчас делается. Если компания большая, процессная, ну, собственно, я вот из такой, этот процесс долгий. Э -э, вначале нужно сделать там заявку в системе. Это долго. Ее опрувет кто-нибудь еще. Потом... Э -э 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 кто-нибудь еще второй, третий, пятый, десятый, в зависимости от уровня позиции. Если на высокая, то там несколько участников есть. Потом все там данные вносятся, есть внутренние, эм, скажем так, Обязательные и необязательные системы учета кадров, ну, необязательные, они часто такой, такие корпоративные, которые важны, важны для группы, но они не, не важны для там, России, например, если мы говорим в случае России для законодательства. Поэтому там это все еще ручками кто-то дублирует, поэтому в таких компаниях много есть позиций hr в каких-нибудь, которые вот именно работают с, датами, с данными, сотрудников ну и собственно вот это все там происходит шуршит кипит не знаю сколько здесь надо погружаться в детали но это по сути большой кусок работы вот иногда бывает такое что вроде как офер мы сделали все хорошо а потом начинается какой-нибудь сомневающийся нанимающий менеджер приходит и говорит что-то я вот все еще сомневаюсь по поводу мотивации такого человека. Что-то как-то вот мне показалось, что вот, ну, недостаточно он себя там, не знаю, продал на этом интервью. Такое тоже бывает. Это, конечно же, из рубрики более HR, более рекрутеров, потому что это уже не обсуждается. Прям позвонить кандидату и сказать, что, ой, знаете, мы тут передумали, все-таки мотивации у вас не хватает. Ну, вменяемая компания вряд ли такое сделает. Если сделает кто-то, то она автоматически становится невменяемой. Поэтому я считаю, что это ненормально абсолютно. <свят> типа договоритесь вы сразу, вы же там все сидите условно где-то в одном месте на работе каждый день. Ну, у вас миллиард поводов поговорить, почему вы решили это сделать после огла огласки вашего уже предложения. Это вопрос открытый. Ну, если очень кратко, то в принципе вот, как вот это все происходит. Э, нужно ли тут в какие-то подробности еще вдаваться? Скажите, скажи, Клара.
2: Есть вопрос. Вот представь, э, ну, получается, кандидаты прувят. Э, несколько нанимающих менеджеров, да. И вдруг вот в процессе, где-то это занимает больше времени, да, где-то несколько дней, где-то можно это за один день, да, допустим, провернуть, от компании, наверное, зависит. И в какой-то момент возвращается кандидат и говорит, слушай, Лер, я что-то подумал 250 гроз как-то мало хочется ну 280 на самом деле по те вакансии условия которые есть это все-таки руководящая должность да я считаю это приемлемо учитывая те объемы и вот э, ты понимаешь что изначальная вилка например была 300 гроз то есть если бы он раньше об этом заявил это было бы реально.
1: А вот в момент, когда уже идет согласование, что тогда происходит? Ну, проблема не в, не в вилке, которая существует далеко, а в том, как вообще кандидат эту коммуникацию выстраивает. Ну, потому что это странно. И, ну, снова же я, может быть, сейчас скажу не для всех понятную вещь. Но вилка существует не для того, чтобы по ней прыгать как угодно, типа вот у нас 250-300, и поэтому мы такие, ну тебе 250, ну ты ладно, 280 ты тянешь, а ты ладно, 290 ты тянешь. Это, ну, как бы не совсем так работает часто в компаниях, это все-таки та вилка, которая есть в этом условном... Ну, на, на понятном себе языке скажу грейди. Ну, на данной позиции, на данном уровне. То есть, если вы придете на 290, вы вот пока не уйдете с этой позиции, у вас не будет движения. Ну, вам не дадут зарплату позиции выше просто потому, что вы хотите. вот Ну, как бы, хорошо это или плохо, это уже такой вопрос философский, наверное, для каждого личный. Может быть, лучше получать пять лет подряд по 290, чем 250, потом 260, потом 280, потом 295 и так далее. Но, тем не менее, это такой демотивирующий момент. Но если возвращаться к коферу, то, ну, конечно, это технически доставляет дискомфорт. И здесь мы, я думаю, что даже есть такая штука, как ну, вот, карточка, сотрудника, и сумма, на которую мы туда... Точнее, человека мы туда фиксируем суммы, о которой мы договорились. И условно мы туда написали какую-то там цифру уже, и тут просто кто-то приходит и говорит, давайте менять. Это не всегда очень просто. Если это близко к человеку, который это сам согласовывает, это условно через там одно рукопожатие, то ну, это еще можно обсуждать. Но здесь вопрос, повторюсь, почему мы хотим человеку этому повышать зарплату? Действительно ли мы будем это делать? Или мы на какой-то компромиссный вариант пойдем? Потому что если это просто кто-то где-то решил, и, и там человек, который это вносит в систему... Ну, не вносит, мы сейчас говорим не про ручную работу, а мы говорим про человека, который это опрует. Ему нужно это все продать, объяснить, а не фальсифицируете ли вы данные, а не подкладываете ли вы там человека с какой-то. Ну, короче, какие-то всякие риски появляются, такие еще конфликты интересов. Поэтому здесь. Если краткая ситуация нежелательная, но как ее решать, нужно думать по ситуации. Иногда можно все-таки это обсудить там в качестве компромиссного варианта. Например, окей, давайте мы вас вот фиксируем сейчас 250, а там после испытательного срока, который будет длиться, там, не знаю, месяц, давайте мы вам 280. Просто потому, что мы уже вбили в систему, мы не сможем это физически там, откатить назад. Вот. Но, конечно... У меня вопрос, конечно, к такому кандидату. Ну, тут могут быть
2: какие-то адекватные причины, да, типа, у меня есть другой офер, и мне ваше предложение очень, конечно, интересно, но все-таки деньги, если ты хочешь удержать, то здесь, ну, как бы это вопрос переговоров. А если человек угу. просто решил, то тогда это, конечно, вопросики
1: вызывает. Ну, слушайте, если мы говорим про переговоры, все-таки между оффером и вот этой вот уже... Процедуры и трудоустройства непосредственного это время. И, и я так понимаю, что он же выдержал какую-то паузу и после этого пришел. Ну, как-то если быть совсем такой занудой э, и, например, подписывать реальный офер, можно, вообще-то, к нему сослаться. Так вы же подписали документ. Ну, типа, почему? Понятно, что можно тут сказать, ну, подписала, подписала, значит, ухожу. Ну, короче, это, наверное, немножко другая тема, мы там про нее говорили раньше, но, тем не менее, если говорить с технической точки зрения, это, конечно, возможно, но иногда это такие трудозатраты и такие ненужные телодвижения и согласования в этой бюрократической машине, что это, ну, прям сложно сделать.
0: Мне еще, знаете, еще кажется, что у меня вот несколько есть знакомых, которые до оффера не знали сумму. То есть, и, наверное, у меня такое было, я сейчас, честно говоря, вспомнить не могу но часто это история про то, что ты называешь типа от какой-то суммы, которая тебе комфортна, и до конца не знаешь, боишься спросить, наверное, да, или там боишься уточнить, типа показаться невежливым спрашивать про деньги, ты же не меркантильный, не ловец ну, друга?
1: Ты кофер же для того и делают, чтобы деньги тебе предложить. Вот дождись, оферы, тебя там напишут.
0: Ну вот, а если типа, ну и получается, что, например, тебе ты, допустим, сказал там. Условно, от, 200, от 250. Тебе дают 250, и ты такой, типа, блин, отец, отец 280. Но я еще думаю, что, наверное, тут с точки зрения переговоров и то, как это проводится, это, конечно, абсолютная правда. То есть, если ты в момент собесов понимаешь, что, ну, там какой-то трешак, ты будешь, не знаю, как и шаг работать по 23 часа в неделю, ой, неделю в неделю, это хорошо, по 23 часа в день, и там какой-нибудь ад просто и так далее, то, ну, можно какие-то аргументы привести, но получается, mm -hmm. что это не будет до оффера, понимаешь? То есть а как бы в идеале, насколько ну, я понимаю, хорошо бы до офера все согласовать.
1: Слушайте, ну я тут, наверное, давайте мы тогда считать будем считать офером, когда мы его подписали, когда мы mm. его обсуждаем, это еще этап все-таки как бы до оффера. потому что okay. бывает же еще такая ситуация и от работодателя не раз, например, в моей практике тоже такое было. Мы хотим спеца, как обычно, суперклассного за компромиссные очень деньги. Он говорит, хочу 150, а у нас э, верх по вилке это ну, 130. Ну, типа вообще мы, конечно, ему сразу не отказываем, смотрим-смотрим, потом мы такие, ну, ладно, типа, вверх вилки 130, хотелось бы за 110 вообще, ну, так. Но мы понимаем, что, типа, классный чел, надо брать, и вот как бы мы думаем, как бы мы ему так предложим 130, и тут начинается переговор. Такая же история, только в обратную сторону, со стороны работодателя, типа, смотрите, я знаю, что вы назвали 100, 150, но мы вам предлагаем 130, плюс такой-то бонус, плюс такой, такая-то компенсация, плюс пересмотр, там, через полгода, и так, какой-то соцпакет, потому что, э, а, предусмотрена такая вилка, и просто это там, ну, короче, не буду углубляться в эти аргументы. Ну, короче, мы как-то позиционируем себя, почему мы эту вот такую сумму предлагаем. Абсолютно нормально человеку сказать тоже, знаете, я вот сказал там, 250, но все-таки желаемая позиция, желаемая там сумма у меня 280, 150 или 250, ну, короче, 250, желаемая 280, и я сейчас там, не знаю, рассматриваю оферы похожие, может быть, приврать, может быть, честно сказать про это, но типа готовы ли мы с вами обсуждать эту сумму, насколько вы готовы двигаться, это абсолютно нормально спросить. Просто другое дело, вы, вы ожидаете, что если вам скажет HR, нет, это максимально, что мы можем вам предложить, должен быть такой, ну тогда... Короче, нужно быть готовым к тому, что HR скажет такое, и для себя решить ок это линек. А еще ок вообще-то брать э, несколько дней подумать над офером. Ну так, если что. Uh -huh. Поэтому э, все-таки как ну ненормально, это вот то, о чем Лера говорит. Типа, все, мы уже как бы ударили по рукам все окей, супер класс, выхожу, начинаем трудоустройство, ну как бы согласовали офер, а потом человек такой говорит, ой, знаете, а мне тут предложили на 30 тысяч больше, а давайте-ка вы мне тоже на 30 тысяч больше делаете, вот, я не рекомендую никому так делать, если честно, бывали случаи, когда в каких-то экстраординарных условиях мы там шли на такие уступки, но, во-первых, вам еще работать с этими людьми и вас уже запомнили, ну так, а Во-вторых, ну, это просто как бы неэтично, и ну, я ценю работу людей, и я понимаю, чему это, чего это стоит, и вот я бы, наверное, даже вот из этих соображений не делала бы так.
0: А как часто, знаете, что мне интересно, но ну, это дум, наверное, Лером, как часто вы получаете отказы на финал? Ну, то есть, типа, вот уже все Офер есть, типа, как часто бывают отказы? И знаете ли вы причины? Например, может, есть какая-то статистика? Основные Регулярно. причины. Регулярно. Да. Ну
2: да, это... Ну особенно в агентстве ты же работаешь с несколькими компаниями, с несколькими вакансиями, процессишь. Иногда бывает, что у тебя один кандидат в три компании процессится. Ну и понятное дело, какой-то он откажет. А -а -а. То есть здесь без вариантов. Ну ты в целом, когда ведешь человека, все равно глубже понимаешь его мотивацию. И в целом ты как правило, если ты хорошо выстроил эту коммуникацию, да, ты знаешь, есть ли у него какие-то другие альтернативные предложения, и на что он и будет опираться, рассматривая и принимая решение, что для него важно, что не важно. И здесь ну, ты как агентство, конечно, должен проговорить эти риски работодателю. И дальше работодатель решает, он идет с этими рисками или нет. То есть, например, вот есть кандидат, у него есть другое предложение на большие деньги в другую компанию, но вам он тоже очень нравится. Там финансовая непонятно ему скажут да или нет но если дадут офер то ну как бы он туда уйдет инфа сотка. и здесь уже как бы работодатель решает готов ли я брать на себя риск и его процессить да там идти на условно офер или тоже финальное интервью либо же нет либо же нет, и мы ему сейчас отказываем, потому что ну, это слишком большие риски, и, и там давайте кого-нибудь другого вам нам показывайте. Иногда есть кандидаты, которые молчат до последнего, и только в конце тебе говорят, типа, ой, да вы знаете, это вот персональные ассистенты, извините. Ой, да вы знаете, вы у меня так запасной вариант были, если честно. До свидания. И такой, ну так было бы неплохо на старте об этом сказать, если
1: не в агентстве ситуация у нас была похожая. На самом деле тоже много людей с... Ну, как бы классно вот это вот выстраивать там отношения, там доверительно, это все хорошо, но, типа, людишки-то тоже хитрые. Ну, и я вот, положа руку на сердце, я сейчас нахожусь в поиске работы в роли кандидата, я тоже как бы очень так...
0: Обтекаема.
1: Ну, не то чтобы обтекаема, а... А не могу слова подобрать? Ну, я не могу сказать, что я блефую а, <смех> напрямую, типа, а вот у меня офер, а вы мне предложите что-нибудь, и типа, вот, я так, конечно, откровенно не делаю, но я тоже не раскрываю все карты, вот, я могу так сказать. Но Понятно. работодатель разве раскрывает? Тут? Ну, конечно, нет. Я просто говорю к тому, что типа, ты вот если ты и знаешь, там, мотивацию людей, я тоже говорю, конечно же, хочу к вам в компанию, а в голове думаю, господи, лучше бы другие мне сделали
0: оффер. Ну, типа, Я вот так делаю. А, да, это... Поэтому,
1: я знаю, что ну, как бы, социально желаемые ответы, это вшито в наше ДНК. Мы хотим казаться лучше, чем есть, это абсолютно нормально. Здесь у меня вопросы скорее уже к компаниям, как они ведут себя в этом, в этом случае, потому что то, о чем ты говоришь там вот с менеджером, да, классно говорить ему, слушай, он либо сейчас, либо он уйдет. И мы же думаем, что менеджеры, они все такие типа... Эти, по, по части people management а все молодцы и все хорошие, но это не всегда так происходит. Иногда люди находятся в каком-то забвении, такие, ну, не знаю, и просто из-за того, что он как бы боится принять решение, может быть, у него не хватает опыта, или у него там он боится рисков каких-то, там еще что-то, и он это решение принимает просто потому что боится. Это вот уже сложно. Здесь, конечно, в агентстве, наверное, такой штуки нет, но в, внутри компании, по крайней мере, в нормальном рекрутменте, в партнерском, не там, где то колл-центр, человек прям, рекрутер-человек, он прям ведет такую работу с этим, с нанимающим менеджером, иногда подключает HR-BP, потому что здесь же важно еще и как бы кандидаты тоже продавливать, потому что, в смысле, к этому менеджеру, не самого человека. Потому что иногда бывает просто такой человеческий фактор из-за своих каких-то... Это
2: правда, да. Иногда бывает, что нанимающий менеджер затягивает в принятии решения. Типа, мне он вроде понравился, но давайте я еще подумаю 3, 5, 10 дней, а как бы и ты держишь кандидата как агентство, у меня нет доступа к нанимающему менеджеру, я не могу ему позвонить сказать так. Так, ребята, ребята, Срочно. красный сигнал, красный. Угу. Вот. Да. А в этот момент, а в этот момент кандидат такой, ну, блин, извините, я получил другой оффер, я не готов ждать
1: пока. Здесь, ну, как вот мы раньше говорили про тестовые задания, и Лера приводила в пример, что она не любит тестовые задания, а я просто еще знаю, когда их используют часто, а их используют тогда, когда не хватает навыка проверить там. Человека без этих дурацких заданий Потому что они иногда откровенно дурацкие Ну типа на этапе рекрутера Там сначала ты отвечаешь Кейс-интервью письменном виде проводишь проходишь, Потом с тобой рекрутер Проводит кейс-интервью устно Ты отвечаешь на эти же вопросы Зачем ты это писал непонятно Типа тебя как-то отсеяли Спасибо, так зачем эти вопросы задавать Ну здесь как бы снова же К мастерству человека можно апеллировать Ну и, и многое другое поэтому да а вообще отказываются не только по, там, из за того что офферы есть поприличнее бывают просто типа вот перехотел
2: да бывает такое бывает что отказываются и например знаете я еще раз обдумал и понял что все таки ну, там, если работа предполагает переработки да, я подумала, все-таки понял, что я не готов так много перерабатывать, это не, не моя история. Или вообще по какой-то причине, о, о которой ты мог вообще не знать и не догадываться. типа, да. ну, У меня не сложилось с химией, с нанимающим менеджером, я вот сейчас это Например, понял, да. и я не готов двигаться дальше, мы не
1: сработаем. Недавний, недавний мой пример это подтверждает абсолютно. Я была абсолютно счастливым кандидатом на финальном интервью, а вот после финального интервью, когда я получила офер я подбирала слова, как бы от него отказаться, чтобы не перейти на личности относительно менеджера будущего. Поэтому здесь такое про отказы.
0: Вопрос, знаете, какой у меня к вам... И, ну, и практикуется ли такое, или знаете ли вы, или вообще, в принципе, это так не делают, когда де два финалиста <laughs> делают два оффера и смотрят, э кто из них его примет, и, допустим, если они оба принимают, что происходит? Нет? Нет такого? Ну, Блин, такое бы ток-шоу было бы. Это, это очень <laughs> рискованно.
1: Ну, есть, по есть похожая ситуация, Лер. Есть ситуация, когда у вас два финалиста, одному делают оферы, а второму не отказывают. Да. Это вот как бы запасная Шитро. Запасной аэродром в, Вот эта практика
2: более распространенная да.
1: Ну потому честно. что если ты делаешь офер И два соглашаются Ну как бы две не, работы, да. возьми-ка mm -hmm. на руле, Ну вот как бы У нас в агентстве э, были кейсы Когда
2: допустим было три финалиста И э, в итоге Всем три им отказали А через две недели вернулись И всем три им сделали оффер. Шикарно. Такое тоже бывает
1: Я бы не пошла а Ладно, там, просто,
2: там просто сменилось руководство, открылись новые ставки, и они такие, нам они под... подходят, классные кандидаты на самом
1: деле. Ну, такое тоже у нас бывало. Бывало такое, что там, например, ну, это очень распространено, например, на каких-то невысоких позициях потому что их обычно больше, чем, короче, чем выше позиции тем их меньше, это очевидно. Вот, и иногда бывает такое, что ты вот одного собеседуешь, другого, третьего, и они все три классные но ты, например, одному отказываешь на эту позицию, а говоришь, что, а вот знаете, у нас еще такая есть, хотите туда, вы туда больше подходите. Вот, но это такие уже истории с хэппи-эндом, конечно, их, наверное, меньше, чем просто с отказами. Но это, кстати, к слову о том, что... Даже если вы не очень подходите, откликайтесь, и, возможно, вы интересна компания. И все равно с вами поговорят просто потому, что там есть какая-то в уме вакансия, которая скоро откроется, но ее еще нигде не постят, и все равно вам что-нибудь предложат.
0: Блин, прикольно. Просто ну, вот с этой истории интересная, это логично типа один финалист, которому офер, один финалист, который, который ожидает, так сказать, в зале ожидания. Вот на самом деле процесс вообще финализации, ну, сам по себе, он, конечно, дико рисковый. Ну, то есть все ошибки найма, они дико дорогие. Это я помню еще там с бородатых времен, что, в общем, любая ошибка, она просто нереально чем-то отзывается. Я, насколько понимаю, вот я помню, что Лера упомянула из корпорации, что агентство, например, в случае, если человек не проходит испытательный срок, они ищут замену бесплатно или, да? то есть это так происходит.
2: Да, если, если компания э, готова, чтобы агентство подключалось к этой замене, да, то да, агентство предоставляет бесплатный поиск поток кандидатов. Тут, конечно, бедная, бедная компания в такой ситуации, потому что агентство, оно уже не очень заинтересовано, оно деньги получило. Ну, вот если прям совсем откровенно, да. И тут, конечно, вопрос в агентство, да, то есть насколько они нацелено на долгосрочное сотрудничество с компанией, и для них это действительно сервис и важно, да, и они готовы там показывать, делать замену, и такие кейсы вот у нас были, там, мы заменяли кандидатов, вот, но не всегда агент, не всегда компания на это идет, потому что здесь оно рискует, что агентство, ну, не будет предоставлять того потока, который предоставляла изначально, поскольку мотивация у него
1: гораздо меньше. Ну, еще смотря, как менеджить агентство, конечно... Да, это тоже, от этого тоже зависит. Да, а, если еще постоплата 60 дней, то никто денежку не получил. Поэтому
2: рисковый, как
0: бизнес. Рисковый.
1: Есть много нюансов, это правда. Да, да, да. Поэтому, ну, это уже совсем другая история. Когда будем открывать свое рекрутинговое агентство, тогда запишем про этот подкаст.
0: Да, у нас как раз все, все, что нужно, представлено здесь для этого. Это Слушайте, да. ну вообще, э, просто настолько это штука... Мне вообще... Ну то есть то, что вы сказали, что даже много отказов, для меня это прям, ну правда вам скажу, типа шок. Потому что я почему? думаю, в моей голове почему-то я такая думаю, ну вот... Да, особо люди, наверное, не отказывают. Они же, типа... Ну, это, во-первых, очень редкая история, когда ты доходишь прям во многих компаниях до финала, и у тебя много из кого есть выбрать, да, ну, условно, там. Либо... Э, ну, это, вот это, наверное, самая частая причина, почему люди э, идут на работу, которую им предложили, да, потому что у них нет альтернатив. Ой, и да. здесь... Надеюсь, да. Ну, вот просто... Где, мне просто... Давай.
2: Да, извини, здесь просто вопрос времени, да, то есть если человек, который находится в поиске работы, располагает временем для того, чтобы повыбирать, посмотреть, да, то есть э, или он, допустим, изучил рынок уже в процессе общения и понял, что ну так-то вакансии много, мне есть еще У -у -у. другие интересные роли, да, я понимаю, что это не лучшее, что я могу получить, тут еще вот такой нюанс, вот такой нюанс, ну, как бы... Как правило, на самом деле, нет такого, что кандидат сразу же говорит, ну, хотя такое тоже бывает, типа, нет, точно нет. А иногда он такой, типа, ну, дайте мне... Две недели подумать. Дайте мне месяц подумать. Нет, я серьезно говорю, то есть я общаюсь с кандидатами, я их интервьюирую, они говорят: ну, у меня есть офер, но я вообще в нем не уверена. Меня месяц ждут, вот до конца месяца должен решить. Иду я туда или не иду. То есть, это, знаете, тот, тот случай, не когда есть кандидат, которому сделали офер, а второй в ожидании. Это когда есть компания, которая сделала офер, и она поставлена на паузу. Вот я... у меня запасной вариант.
1: Я думаю, там компания времени теряет, поэтому.
2: Конечно, да, здесь понятное дело, что и компания да, да, да. Э, не готова там.
1: На самом деле, Лер, я твоё, э, понимаю твоё удивление, потому что я ну, вот, как кандидат, очень избирательный человек. Uh -huh. И если я на что-то откликаюсь, это значит, что я все изучила, и мне все, ну, как бы, плюс-минус понравилось. Ну, либо я там просто откликаюсь, чтобы э, уже хотя бы, хотя бы поговорить, ну, точно, я понимаю, что я их там морозить не буду, например, и там мы поговорим, и я там сразу откажусь. Но а какие-то такие вот истории, что люди прям там соскакивают после финального интервью они для меня тоже часто, ну, оставались mm -hmm. до конца работы в рекрутменте под вопросом, потому что мы никогда не знаем мотивацию людей. Особенно, ну, честно скажу, работая в хорошей компании, это вызывает mm -hmm. еще больше вопросов. Когда ты работаешь или в стартапе, или в ноунэйме, no или, там, не знаю, в какой-нибудь локальной с не очень хорошей историей компании, это, там, ну свой контингент кандидатов, ну и понятно, почему некоторые могут отказаться. Но когда ты такой весь, типа, супер-классный работодатель, с супер-условиями, -ус с супер-историей, а, ну, типа, тебе отказывают просто потому что, потому что решили пойти работать в mm -hmm. X 5 ну, ты такой, типа, «Чё?» Ну, типа, 20 тысяч решили вот эту вот задачку. 20 из 280, не из 40, если что. Ну, это вызывает реально вопросы. И тут как бы открывается такая вот как бы ширма под названием «Мотивация людей». Для некоторых вообще вот эта вся мишура не важна. Для некоторых не важно... Чем заниматься, главное, деньги. Для некоторых важно э, просто, чтобы те быстрее там сделали предложение. Кто первый, значит, типа, вот вы меня и выбрали. Ну, какие-то такие вот совсем очень на элементарном уровне крючки срабатывают. Вот, говоря да, про есть. этих же ассистентов, вот мне кажется, они из этих, типа, вот все мы опоздали. Типа... Просто дискредитируем
2: эту профессию. Ну, извините, статистика. Я не Не врут. Я буду звонить кандидатам, они будут отказываться проходить у меня интервью, потому что мы слышали ваш подкаст, вы знаете. Я думаю, что нет, нет,
1: нет. это разные категории людей, которые идут на ассистентов и слушают
0: наш подкаст, извините. Все, может быть. Все, может быть, смотря про, на какие. Про
2: мотивацию, про то, что это прямо такое э, ящик Пандоры, скажем mm -hmm. так, который открывается в момент, когда ты, когда ты делаешь офер кандидату, и да, вот тогда да, уже все становится понятным. И, э, есть, есть еще кандидаты, которые тут не потому, что ты первый, а потому что им неловко отказывать другой компании. Я вот я прям прям кейс типа, э, это очень странно, но по большому счету э, история была в следующем. Слушайте, мне так нравится у вас функционал и как бы вообще класс, но вы знаете, я там, ну там ее можно понять, типа я там уже офер приняла так-то. И вообще-то у меня выход через неделю, и вот вы ко мне тут возвращаетесь со своим, вы мне гораздо больше интересные, интересные по позиции там, по финансам и так далее. Но вот если честно, я уже приняла, это будет так некрасиво. Мы вот э... а -а -а -а. вам не нужен я, этот я, человек. Я не готова. <св> ну <св> ты такой, ну хорошо, ладно. Мне, мне, мне не нужен человек, а вот компании-то он, может быть, и нужен.
1: Вот тут в чем дело. Ну, слушайте, это, конечно, да, тоже вопрос. вопрос тоже мотивация. Да, мы, да это... то есть вопрос мотивации, это правда. А какая тут мотивация? Показаться хорошим кандидатом? Ну, получается? типа,
0: да, что неудобно. Типа, ты такая, да, любит, мне да?
1: неудобно отказывать. Хотя ваша роль мне интересней. Ну, это очень странно. Это какая то знаете, это самопожертвование. Немножко психотерапии попасть. <смех> <Извините, смех> Не будьте по жертвой.
0: <смех> <смех> Не будьте жертвой, выбирайте
1: себя. Не, ну реально, типа, мне неудобно отказать. Это, типа, ну, в любой жизненной ситуации можно применить. Меня вот, вот зовут туда, я там всех ненавижу, но неудобно отказать, поэтому я иду. Ну, типа... В общем, я надеюсь, что... В общем, вот и мы и говорим, да, это ящик
2: Пандоры, и ты никогда не знаешь, что там будет, когда тебе скажут, я отказываюсь от Офера, потому что многоточие, подставляйте все, что угодно, оно может там быть.
0: Грусть. Но, с другой стороны, классно получилось поговорить, потому что, ну, для меня это был очень интересный момент, то есть я это могу понять очень непосредованно как бы, да, что происходит, какие есть подводные камни. Вот для меня реально там, типа, сегодня вот что-то новое я поняла, потому что я до этого, ну, как-то меня... В как-то меня это обходило стороной, даже когда я нанимала, не было такого, что прям нам там отказывали или еще что-то. И поэтому мне интересна была эта тема, да, вот что именно за кулисами происходит, да, вот это... Я вспомнила, процесс. что хотела
1: сказать, пока не забыла, что многие ведут трекеры причин. То есть есть причин, почему мы отказываем как компания, а есть причина, почему нам отказывают как кандидат. То есть из этого есть аналитики, воронки и так далее, так далее. То есть, например, если есть какие-то... Ну, во-первых, если поставлен рекрутмент, давайте отсюда зайдем. Может быть, нас слушают рекрутеры, которые такие типа чего? Вот как бы там, где вот он поставлен, он поточный, и он большой чаще всего, там есть какие-то, ну, встречи большие, которые обсуждают аналитику, там, например, раз в две недели, раз в месяц, ну, с разной э, периодичностью. И там это прям, типа, важная тема для обсуждения. То есть вот у нас там 20% отказов по причине низкой ЗП, или, ну, например, 55% отказов по причине низкой ЗП. А давайте-ка мы сходим к бизнесу и скажем, что, ну, что там мы не вывозим по рынку, ребятки. То есть это еще может быть инструмент для рекрутера, раз. Это также может быть инструмент для эквизишена, то есть, э, ну, типа, талант-бренда. Может быть, они говорят, что, типа, ой, там, а мы не хотим работать с э, продуктом питания, или, ой, а мы не хотим работать там с чем-то еще. Ну, типа, какой-то такой вот Хотя это странно, наверное, не очень подходит под, под причиной отказа на этапе оффера. Это скорее приглашение, когда холодный поиск, ну, такие кандидаты есть. Ну, в общем, логику, я думаю, вы поняли. Поэтому отказов настолько много, что по ним ведут целые статистики, и с этим работает компания, и это тоже хороший инструмент для того, чтобы улучшить свой... А, да много чего, ну типа предложение на рынке, талант-бренд, mm. а, с отзывами тоже работают компании, когда пишете, поэтому все пишите отзывы, и хорошие, и плохие, uh -huh. особенно плохие, <coll см Oil>, потому что хорошие и так напишут, ну не переживайте, обученные люди, ну так вот, поэтому это отказы, это важ, важная часть рекрутмента. Да, еще
2: одну тему, которую хотела бы здесь обсудить в контексте оффера. На самом деле, офер это не гарантия трудоустройства, это очень редкие кейсы, очень редкие, но бывает отказа от оферов после подписания оффера. Ну да. Я вообще не знаю, как это строится, может быть, Лера тут расскажет как раз-таки, какие могут быть причины, что там происходит, но когда грянул 22-й год, мы Ты с... имеешь в виду, компания отказывается от... Когда компания отказывается от оффера после подписания этого оффера,
1: mm,
2: отзывает так. офер. У, у нас был кейс, офер, были... Да. Да, отзыв оффера, у нас были кейсы, когда вот такое тоже случалось, вот расскажи Лера, как это со стороны компании происходит, какие могут быть причины, потому что я здесь как со стороны агентства и как человек, который об этом слышал, но никогда не сталкивался да, от коллег, не совсем знаю об этом.
1: Ну, я вам так скажу вообще, если вам. Если эта компания хорошая и она отзывает э, офер, и вы очень расстроены, вы просто знаете, что там все посидели и все еще больше расстроены. Это вот чаще всего так работает, потому что если происходит о, о, ну, отзыв от оффера, э, то это какие-то э, сейчас как там формулировка нам Непримиримые
0: обстоятельства. Не,
1: ну, типа, да, не, э, слишком критичные изменения условий труда. Ну, условно. Мы с вами договорились на работу в офисе 5-2 э, такие-то условия, такие-то плюшки, а тут как бы у нас удаленка, меняется структура, там, орг дизайн резко, э, еще что-нибудь, и там, не знаю, все уволились. Вот. И как бы это, во-первых, мы не знаем, что делать с компанией, мы не знаем, что делать с отделом, если спуститься там вообще на вот такой уровень. И поэтому мы не понимаем, насколько нам эта потребность в найме остается необходимой. Но ну, обычно такие диалоги происходят очень нежно. И, ну вот, по своему опыту скажу, я тоже работала в это время еще на работе. И у нас тоже были вот точно такие штаты, когда мы отзывали оферы и, а, ну что далеко ходить. Еще же ковид был вообще-то, когда тоже все такие, мы работаем, мы не работаем, мы работаем, мы не работаем, мы на карантине, мы не на карантине. И рекрутман такой, Звонить, не звонить. Звонить, не звонить. Звать, не звать, офер не офер, ну, типа, это очень странная ситуация и для компании, а кандидаты там вообще сами в шоке, вообще все там умирают уже от ковида заранее. Поэтому, ну, обычно, когда происходит что-то такое, ну, все к этому относятся с пониманием. Другое дело, когда как бы, никто, абсолютно никто, и компания такая звонит и говорит, ой, знаете, мы передумали, у нас там, типа, закрылась эта штатная единица. Ну, я бы тогда прям задала вопросик этой компании, типа, как вы планируете, а почему она закрылась, а кто согласовывал, а почему типа, вы это знали, вот, не знали, точнее, до сегодняшнего дня и так далее, и так далее, и тогда прям можно там... Скандалить. Ну, пару ласковых сказать. Ну, типа, да. Но вообще, как бы, отзыв оффера в наших реалиях, это уже
0: почти, почти норма, к сожалению. Грусть. Какая грустная нота. Я вам хочу сказать. Нет, грустная,
1: но снова же это же чаще всего э, не потому, что компания так решила. Во-первых, у нее, скорее всего, уже нет этой позиции, а еще иногда э, это не возможные то чтобы... Возможно, компании
2: нет. <св>
1: да, возможно, компании уже нет, а еще это иногда не, не совсем как бы отз отзыв. Я правильно говорю? <св> отзыв <св> отзыв, да? отзыв на сайте, отзыв оффера, да? Это может быть как бы фриз-оффера. То есть мы еще не знаем, что будет. Давайте мы с вами типа две недельки подождем. Это может быть отзыв, а может быть не отзыв. Поэтому здесь, как бы, тоже Стресс. По-разному, по-разному бывает. Yeah. Поэтому. Ну,
2: да, но ну это, это как бы... Это риск, это есть, по большому счету, но это очень, это очень редко, и это, это какие-то супер-супер... Ну, это скорее форс-мажоры. Это вот да, как, как раз-таки
1: в графе форс-мажор в договоре прописано. Ну, потому что в обычной... Ну, вот Лера уже говорила, что найм — это дорогое удовольствие, это действительно так, и просто типа сегодня хочу, завтра не хочу, послезавтра снова хочу. Ну, так компания не будет делать, потому что это... Ну, ну, так никто не балуется. Ну, да. да, это очень много денег и очень много работы. Вот. Слушайте,
0: прикольно. Но мне кажется, что мы обсудили все, что можно в контексте этого вопроса. Да. Я надеюсь, что всем нам и другим людям придут классные офферы с нужной mm -hmm. вам мотивацией, да, не буду говорить про деньги, потому что не у всех мотивация деньги там или еще что-то, вот, с нужной вам мотивацией и, в общем-то, пожалуйста, обсуждайте, да, еще раз повторим, обсуждайте деньги и очень критичные для вас вещи, постарайтесь до момента того, как вы офер там, да, уже получите, подпи подписали его и потом что-то еще что у вас стрельнуло, что надо что-то да, обсудить, не надо так делать, пожалейте работы рекрутера, да, нанимающего менеджера. Постарайтесь обсудить все до. Лучше не бояться до, чем пролететь после, как говорится. Вот. Ну и относитесь, когда отказываете, тоже будьте, будьте человеками. А то, видите, девчонки получают сколько отказов. что это такое? Отказывают они. Да ладно. Главное, выбирайтесь. Главное, себя. Не жертвуйте.
1: Они согласны... Согласен. Не соглашайтесь на оферы ради того, чтобы работодатель не обиделся. Не переживайте. Там переживу.
0: Аминь, так сказать. Да, раз... говоря,
1: говоря
2: да офферу, не говорите нет а -а -а. В себе. Ну, у нас
1: цитатник просто.
0: Паблик. Цитатник включай. Вообще. Карьерных консультантов. Супер. Подслушанная чат. Супер. Спасибо вам большое. Э, за этот разговор. Спасибо. Э, спасибо за то, что послушали. И мы с вами будем двигаться дальше. А о том, что будет дальше, мы вам сообщим позже, да, какой следующий этап начинается, но, по сути, он начинается, мы начинаем работать. Вот. И что же там происходит во время работы и как это выглядит с других сторон, вы узнаете дальше. все Всем пока!
2: Всем пока! Пока!